0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et entreprise radio.fm La radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport Pour collimer cette émission, le docteur Michel Cazogade, Président du groupe Pasteur Mutualité et Gilles Navarro Rédacteur en chef de sport et entreprise radio .fm. Bonjour à tous les deux Bonjour Bonjour Alain Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit un invité qui est juste formidable
1: ben oui Alain, aujourd'hui nous recevons quelqu'un d'incroyable Cyril Blanchard, recordman de l'Enduroman. Alors l'Enduroman, avant ce soir, je ne connaissais pas donc, euh, Cyril va nous expliquer, Cyril Blanchard va nous expliquer ce qu'est l'enduromane pour commencer.
0: Eh L'enduroman euh, consiste en faire un triathlon. Euh, alors, quand on pense à triathlon et difficulté, on pense à Ironman. Euh, Ironman, c'est donc un marathon à la fin, avant 180 km à vélo et euh, nager 3,8 km. Et moi, je me suis dit que ce n'était pas assez, ça c'était ma discipline. Mais ça m'ennuyait de tourner en rond, en fait. Donc, j'ai découvert un jour l'épreuve enduroman. C'est quoi cette épreuve C'est partir de Londres en courant, arriver à Douvres après 140 km ensuite traverser la Manche à la nage et de Calais à Paris en vélo.
1: Ben formidable, c'est incroyable. Je crois, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ce qu'il vient de faire, n'est-ce pas Michel
2: Certainement. Puis moi, ça m'intéresse de savoir comment il s'est préparé, parce que oui. physiologiquement, il y, 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 y a un enjeu de santé, de santé.
0: Ah, Complètement. Et puis moi qui suis dirigeant d'entreprise depuis 20 ans, ça m'intéressait de mettre au service de cette épreuve mes, mes, euh, ce que j'ai découvert dans le monde de l'entrepreneuriat, et en termes de préparation, de stratégie, de planification pour pouvoir arriver à cette épreuve bah, le plus frais possible et la finir. Autant aussi bizarre que ça puisse paraître, le plus frais possible. Parce que j'arrivais le vendredi pour une petite information, et le lundi, je retourne au travail quand même.
1: Alors, justement, on parle du travail, de l'entrepreneuriat. Vous avez commencé, euh, vous avez fait des études de commerce. Oui. Et vous êtes allé dans le sport, puisque vous étiez chez Decathlon.
0: Oui, oui alors mes études, c'était le commerce, mais ma passion, c'était le sport. Donc je me suis dit, soit je fais du marketing sportif, euh, et puis à l'époque, ce n'était pas encore très structuré. Euh, et finalement, c'est Decathlon qui m'a ouvert les portes, et j'ai découvert la passion, euh, enfin, la passion du management, euh, de la relation client. Et j'ai fait sept belles années chez Decathlon, sur du management et de la direction de magasin.
1: Alors là, Gédan, vous savez qu'on arrête le sport, et puis on passe au jardinage, donc vous avez, vous avez été jardin. cultiver votre jardin.
0: Oui, oui je suis allé faire un tour du côté de chez Truj et depuis maintenant 8 ans, je suis chez Gamvert.
1: Vous êtes chez Gamvert. Ouais. Vous avez préparé votre, euh, votre épreuve l'an du Roman, mmh. tout en continuant à travailler, sans, euh, juste sur vos temps de vacances et temps de loisirs.
0: Oui, ouais, ouais. moi c'était euh, pas, pas envisageable de le faire autrement que de consacrer du temps... Pour ma préparation sportive, mais sans négliger l'aspect professionnel, parce que c'était mon défi, c'était d'allier les deux, et surtout, le plus important pour moi, c'était de continuer à passer du bon temps avec ma famille, ma femme et mes enfants, parce que ça c'est précieux, et moi je considère que quand on veut bien faire les choses, il ne faut pas trop se concentrer sur un seul projet, il faut savoir allier plusieurs projets. Comme je suis assis sur une chaise à quatre pieds, bah là j'avais mon trépied, ma femme, mon sport et mon travail, c'est tout l'enjeu pendant un an.
1: Comment est venue l'idée Parce que moi, l'enduroman, je, je, je vous l'ai dit, je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai découvert en vous découvrant. Euh, comment vous est venue l'idée comment, comment on vous a parlé de l'enduroman
0: Je l'ai découvert sur Internet, en fait. Dans le monde du triathlon, euh, on entend, je vous le disais tout à l'heure, parler d'Ironman. Et moi, bon, les, la compétition, très bien, mais ce qui m'appelait dans le sport, c'est la notion d'aventure, de partage, euh, bon, de dépassement aussi, mais pas n'importe quel prix. Et euh, y a, en 2001, il y a un Anglais qui s'est dit je vais faire Londres-Paris euh, en format triathlon. Et c'était la première fois que l'enduroman était fait par un Anglais et il a créé le label, il s'est dit, moi je l'ai fait d'autres auront peut-être envie de le faire donc il a créé le label Enduroman et depuis 2001, il y a une vingtaine, enfin, vingtaine d'athlètes qui l'ont terminé, dont cinq femmes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui le font et euh, le taux de réussite à cette épreuve est autour de 10%. Mais on ne gagne rien à, ce, à, cette, à cette... Ah si, si, si moi j'ai gagné une belle médaille. <rire> et comme j'ai battu le record, ils m'ont envoyé une belle flasque pour boire du whisky euh, gravée avec mon record. <rire> donc le, mon trophée aujourd'hui euh, est à la maison, rempli d'une bonne bouteille de whisky.
1: Et alors juste, Justement, Michel vous a posé la question, mais comment on se prépare physiquement à, à affronter trois épreuves aussi, aussi disparates et aussi c ça. difficiles
2: C'est ça, c'est qu'en en fait c'est trois épreuves différentes, donc euh, la qualité de la préparation doit pas être la même une, sur une discipline ou une autre, mais
0: c'est valable pour tous les athlètes. Ouais. Oui, ouais, d'ailleurs euh, moi j'ai commencé le triathlon, j'avais 20 ans, et puis euh, c'est vrai que je, je nageais depuis pas mal d'années, et la lassitude euh, bah, de faire toujours la même discipline, bien que j'adore nager, euh, je me suis mis à courir, et puis après on m'a dit, bah, tiens, si tu veux euh, boucler la boucle, fais du vélo, et le triathlon est né comme ça, avec des amitié, hein, avec des amis, et puis en fait les filières musculaires sont très complémentaires, alors c'est pas simple, hein, c'est pas évident d'enchaîner les trois sports, mais c'est ce qui fait aussi sa, sa richesse. Donc au niveau physiologique, c'est ça, ça complète aussi en tout ce qui est filière musculaire. Et puis ça permet au niveau cardio d'avoir euh, vraiment voilà des belles capacités que j'ai pu développer pour après me spécialiser un peu plus sur les raids. Euh, J'aime ai, mieux aussi faire des raids euh, et puis des trails en montagne. J'ai fait en 2007 le, le Tour du Mont Blanc. Donc voilà et ça permet de d'éviter aussi le triathlon bah, des pathologies parce que quand on fait que courir ou que nager, souvent il y a des pathologies qui naissent. Et là le triathlon bah, justement permet aussi de, de un de casser la routine d'apporter un peu de stimulation, de voir le, le, le sport un peu différemment. Je tiens, j'ai pas envie de nager. Et puis l'hiver, on n'a pas spécialement envie de sortir le vélo, surtout après l'hiver qu'on a eu cette année. Donc voilà, c'est un, un sport qui permet de casser la routine. Et moi, c'est ce qui me plaisait quand j'ai commencé il y a 20 ans. C'est très complet. Il y a un effort oui, mental incroyable, je suppose. Ah ben bah, là, après... Moi, moi, mental, euh... incroyable. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est vrai qu'on dit souvent les triathlètes euh, et ceux qui font des longs efforts ont des conditions spécifiques au niveau mental. Oui. Bon, moi, c'est ce qu'on a voulu m'apporter à moi, me, me, me signifier en me disant, voilà, faire ce que tu as fait, il faut avoir des capacités mentales. Pour moi, euh, c'est juste un aboutissement de 20 années de triathlon. C'est oui. pas quelque chose d'exceptionnel, c'est juste quelque chose dans la continuité de ce que je faisais avant.
2: Et quand on a atteint le but et que finalement, après, il y a une coupure, parce que je suppose que vous avez un
0: autre objectif ou c'est fini aujourd'hui Non, dans ma vie, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a un temps pour tout, il y a la oui. famille, il y a le sport, il enfin, y a le travail. Il n'y a pas
2: et... eu de rupture sur le plan non, mental Non, moi, justement. je suis un homme projet,
0: en fait. Hein. C'est pour ça que dans mon entrepreneuriat, les, les projets sont faits pour m'enrichir au oui. niveau euh, professionnel. Mais en, quand, le, le, quand au niveau travail, on est sur une troisième année... Vous savez ce que c'est, on a envie de voir d'autres choses, créer d'autres projets. Bah, je ne le fais pas forcément dans le travail, mais je vais le trouver dans le sport. Mmh. Et vice-versa, cette année, je ne suis pas sur, sur de grands enjeux sportifs, je suis plus concentré sur le travail. Donc c'est mon triathlon de la vie, ça finalement, c'est la famille, euh, le travail et ah, le sport. C'est une jolie formule, le triathlon <rire> de la vie. Très joli, voilà. très joli, Ça permet de casser la routine aussi. Alors, ouais.
1: Cyril Blanchard, il faut savoir que pour préparer une épreuve comme l'Anne du Roman, euh, vous êtes passé par des choses étonnantes. Vous n'avez pas pris de douche chaude pendant un an Expliquez-nous ah
0: pourquoi. pourquoi <rire> bah parce qu'on me prenait pour un fou. Je dis, bon, bah, puisque je suis fou, soyons-le jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Et puis, euh, non, c'était une manière de conditionner mon corps à, à ces températures-là. Alors, c'est juste psychologique, parce qu'au niveau physiologique, il n'y a rien de prouvé qui va qui, qui sûr que le fait de ne prendre que des douche froide vous permet de vous acclimater à une traversée de la Manche dans une eau à 14 degrés. Pour autant, moi, au niveau mental, le fait de ne plus savoir ce que c'était la saveur de l'eau chaude, je m'en suis déconditionné. Et euh, nager dans une eau froide, ça ne devenait pas une évidence, parce que c'est quand même compliqué. Nager dans une à 14 degrés, mais c'était quand même plus simple malgré tout. Et mon corps et mon tête, ma tête, je les avais un petit peu euh, préparés. préparés. Et puis, euh, en fait, l'eau froide, c'est devenu mon ami avec le temps. Mmh. Au départ, euh, voilà, alors
1: qu'elle euh, pouvait euh, être votre ennemi au départ, bah oui. vous ça, en avez fait un C'est
2: oui. Amusant, ça me rappelle. Moi, j'étais copain avec euh, Arnaud Droné quand, oui. quand il a commencé le, le surf à, à oui. Biarritz. et avant de faire, il a fait des épreuves, notamment il a traversé l'étroit de Béring, et donc euh, en planche à voile, et donc il restait euh, le plus longtemps possible dans sa baignoire avec des glaçons.
0: Voilà, c'est ça, voilà. Euh, voilà. pour s'adapter, pour s'adapter. Les gens en olive, c'est ce qu'ils font. Des... Ah, bon ah oui oui, oui, l'hiver, avec l'hiver qu'on a eu, c'était gâté. Hein. Donc dans des baignoires d'eau froide à zéro, c'est ça. Ouais, d'accord
1: sympa du... votre défi ouais.
0: mais l'air de rien c'est euh, euh, un peu le truc à la mode en ce moment on entend pas mal parler des gens comme Iceman etc., oui. qui justement montrent les, les, les limites du corps finalement bah, elles sont pas celles qu'on veut bien être oui. si l'esprit ouais. voilà, conditionne c'est le pouvoir de l'esprit sur le corps et après le corps qui reprend le relais sur la force,
2: vous avez quand ça. même une surveillance médicale je suppose pendant,
0: ouais, euh... ouais, ouais. pendant un an ouais, je suis allé voir des experts hein, pendant... non, non mais pendant l'épreuve ah, pendant l'épreuve pas tant que ça, non, tant finalement, ça. Non, 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 y a... parce non. que
2: nous ça nous paraît nous euh, néophytes ça nous paraît incroyable en termes de risque de traverser la manche enfin de être, ouais. comment, corps, euh, comment on évite ça. les en il fait, y, y a un couloir de, ah bah, il faut de navigation un... en permanence y a il y a un bateau
0: qui me surveille en permanence avec un observateur qui est en l'occurrence mon, mon meilleur ami donc, oui. qui me connaît et en fait lui c'est vrai que je mets ma vie entre ses mains parce que bah oui. le, la manche c'est l'Everest de la nage donc au même titre quand on fait l'Everest bon, on n'a pas forcément une surveillance parce qu'un bon, technicien qui peut monter au de l'Everest il n'a pas forcément mmh. un médecin donc euh, là c'était mon ami et les signes d'hypothermie c'est le ralentissement de la nage et après quand on pose question l'athlète, s'il répond à côté de la plaque, n'importe quoi, c'est hypothermie. Alors là, on sort tout de suite.
1: Alors, alors il y a un autre gros problème, c'est le sommeil. Comment gérer le sommeil sur une épreuve qui dure presque trois jours
0: Alors ça, c'était une chose qui m'intéressait énormément. Je suis allé voir un médecin spécialiste appelé François Dufouré à l'hôtel du à Paris, donc à la clinique du sommeil. Et euh, François m'a très bien accueilli, m'a dit, voilà, on va faire des analyses sur ta, ta capacité à bien, bien récupérer, bien dormir. Et euh, là, j'ai eu la, la chance de pouvoir bah, travailler avec, collaborer avec lui, qui travaille aussi avec les navigateurs, mmh. euh, travaille aussi avec pas mal d'organismes sportifs. Euh, sur la qualité du sommeil Sur la qualité du sommeil, sur les, les cycles micro-siestes, les, 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 les les micro siestes, ouais. euh, mieux cerner les, 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 les organismes des uns et des autres, pour justement, euh, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, ils se couchent plus tard, ils se lèvent plus tard. Mmh. Donc lui, appliqué dans le monde du sport et notamment du football, eh bien euh, bah, l'entraîneur, il faut qu'il s'adapte un peu à ça. Si l'entraîneur dit, le coach dit c'est 8h et c'est pas autrement, les jeunes, ils seront pas performants. Quoi. Donc le coach doit aussi s'adapter, faire des entraînements peut-être un peu à 9h Voire 10 heures, et accepter que les jeunes qui sont sur euh, les jeux, les consoles vidéo et... euh, mmh. le soir, c'est comme ça, on peut pas lutter contre ça. Moi, je ne suis pas PlayStation le soir, donc je me couchais tôt et je me lève très tôt, donc je m'entraînais très tôt. Et mmh. avec François, donc, on avait vu justement mes cycles, mes cycles du sommeil pour pouvoir, un, pendant, on en me préparer en conséquence, et puis deux, pendant l'épreuve, savoir quel, à quel moment j'allais m'endormir et la durée. Donc je dormais une heure et demie. Donc j'ai fait deux cycles d'une heure et demie pendant les 60 heures.
1: Deux cycles d'une heure et demie sur les 60 heures. Ouais. Parce que vous avez battu, il faut rappeler quand même que vous avez battu le record de l'épreuve, que vous avez été le Premier à passer sous la barre des 60 heures.
0: Oui, c'est ça. L'Australien est ça. Ouais. Australien avait fait 61h30. Et moi, mon, mon défi, mon rêve, le sens de, mon, de, mon, de, de, mon épreuve, de cette épreuve, c'était d'être le premier français à le terminer. Voilà.
1: Et vous l'avez atteint.
0: Et je l'ai fini. Et puis euh, bah là, de fil en aiguille au départ, euh, j'étais tellement euh, sûr de ma réussite. En fait, comme avait dit mon coach mental, puisque j'avais aussi un coach mental, Philippe Leclerc, euh, il m'avait dit, cette phrase forte, il m'avait dit, Cyril, tu es condamné à réussir. Et quand on arrive à Marble Arch, avec, euh, il m'avait vraiment ancré.
1: Alors, on va dire pour les gens qui nous écoutent que ouais. Marble Arch est au, au cœur de Hyde Park, ouais. au cœur de, de Londres. Et donc, vous partez de là et vous arrivez à l'Arc de Triomphe. À l'Arc de Triomphe à Paris. À Paris. Ouais. Ouais, ouais.
2: Alors, il y, y a un paramètre qui, ce que vous ne maîtrisez pas, c'est les courants. Le vent et
1: les courants. Exactement.
2: Parce que la distance à parcourir en vélo ou à pied, elle est fixe. Chacun peut la faire, mais, 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 mais la
1: mer... D'ailleurs, il n'est pas arrivé à Calais où il devait arriver.
0: Alors moi, en fait, en, en théorie, on doit arriver. J'ai euh, <rire> euh, ouais, énormément dérivé, puisqu'à vol d'oiseau, il y a 33 km entre Douvres et Calais. Euh, avec les marées en moyenne, on va faire une quarantaine de kilomètres. Et moi, comme j'étais sur une semaine où il y avait des forts coefficients de marée, plus beaucoup de vent, j'ai dérivé à tel point que j'ai nagé 60 km Malgré ça, vous avez voilà. plus le record et oui, oui. Donc, c est, c est, oh, ça peut générer une frustration. On se dit mince, mmh. on aurait peut-être pu faire encore mieux. Oui, mais ça,
1: ça, vous y retournerez lorsque l'Australien sera venu vous piquer le rug. Oui, c'est ce qu'on pose comme question. Mais <rire> non, non, avec
0: euh, le deal avec ma femme, c'est net parce que Laurence, mon épouse, elle m'avait dit euh, OK pour que tu le fasses. Mais à la fin, quand je l'ai fait, elle m'a dit t'écris un bouquin maintenant, t'en en écris le livre. Mais par contre, tu le refais pas. Hors de question. Oui,
1: d'accord. Cyril Blanchard devait être très, très bonne la tarte
0: pomme boudin blanc après, le, après les,
1: <rire> les trois jours d'effort. Lorsque vous avez retrouvé votre chez vous.
0: Ouais, bah bah, Laurence, elle apprécie. C'est votre je plat prêt, préféré, euh, hein, c'est ça bah, C'est surtout le plat que Laurence elle aime que je cuisine parce que c'est elle quand même qui a, voilà, qui a des talents de cuisinière et qui me qui fait vraiment des très très bons plats et des plats euh, pas que diététiques d'ailleurs. Mais voilà, il faut bien savoir profiter de la vie aussi et pas être jusqu'au boutiste dans tout ce qu'on fait parce que quand on fait une épreuve comme ça, on pourrait dire oui, il faut beaucoup de rigueur et de discipline, certes, mais il faut aussi beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait et euh, aimer ce qu'on fait, de la passion parce que sinon, à un moment donné, euh, les gens qui sont autour de vous, euh, voilà, ils vous accompagnent plus quand même, dans, votre, euh, dans votre projet.
1: Un dernier petit mot pour terminer. Votre prochain défi, c'est de créer une... de faire en sorte que les sportifs de Picardie mmh. se retrouvent ensemble pour être plus forts, c'est ça
0: oui, en fait, on a créé une association parce qu'on s'est regroupé il y a un peu moins d'un an avec Jérémy Stravius, avec Arnaud Desmars, avec tout un tas d'athlètes de la région. Et puis, fort du constat, qui était bah, fin, de, fin de carrière sportive, c'est compliqué de faire une transition. Euh, d'un du autre constat aussi qui est, bah, tiens, dans ma structure, moi, j'ai un très bon coach, mais par contre, je n'ai pas du tout de préparateur mental. Et en fait, on se rend compte que tous ensemble, un petit peu à l'image de ce qu'on peut avoir dans des réseaux d'entreprise, euh, se retrouver, se rencontrer, ça crée de la richesse, quoi. Et ça crée de la performance. Donc en fait, de regrouper tous les sportifs, on est une quarantaine en... quand on se regroupe en moyenne une fois tous les deux mois. On partage sur nos bonnes pratiques, on fait venir un expert qui nous apporte son savoir-faire. Alors ça peut être sur la, la nutrition, le mental, la récupération, le sommeil. Et euh, donc on a une thématique. Et puis après, on y fait venir aussi des entreprises parce que les, les, les sportifs voilà ont besoin aussi d'accompagnement pour leur, leur stratégie de carrière. Et c'est quelque chose qu'on a fait en Picardie parce qu'effectivement, je suis de Beauvais. Vous et... êtes Picard. <rire> et je suis Picard. Merci
1: Cyril Blanchard. Au-delà d'être Picard, vous. vous êtes recommande de l'un On peut.
0: Félicitations. Merci. Merci beaucoup, très heureux d'avoir fait votre un, connaissance un, très et performance. à être en face de vous. Voilà. Merci et puis pouvoir trouver toute mon actualité sur cyril sur les réseaux sociaux et voilà pour suivre un petit peu mon actualité. Merci à tous les trois, je vous donne rendez-vous mardi à 10h précise pour accueillir un nouveau numéro de sport et entreprises radio.fm